0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dvebobie aj Ovede. Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť bude robiť kika. Ahojte! A dnes sa ideme rozprávať o kultúrach v zvieracej ríši. Uhú. Tak poďme na to. <laughs> poďme na to. Pre tým, ako začneme, chcem Kiku pochváliť, pretože ukončila svoje magisterské štúdium odovzdaním no, diplomovej práce. Ešte čakáme s napätím, či to bude Ačko alebo Ačko s hviezdičkou. <laughs> <laughs> Takže gratulujem. Ďakujem si, nekde, za, za, nekde. za celý tým dve babia je ovedený. <laughs> či gratulujem. cením si to ďakujem. Poďme teda na tú kultúru, mm-hmm. Ja som si hľadala na Wikipédii definíciu, aby sme sa vedeli, o čom sa ideme rozprávať. A Wikipédia hovorí, že kultúra je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných črt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Takže dá sa hovoriť aj v zvieracej
1: ríši, že nájdeme tam kultúrne vložky, Uh, určite áno. A vlastne veľmi dlho sa hovorilo, že hlavný rozdiel medzi zvieratami, a, alebo teda hlavný rozdiel medzi ľuďmi a inými zvieratami bol ten, že ľudia majú kultúru. Ale teda od nejakých skorých 2000 rokov sa vlastne začal robiť výskum, ktorý ukázal, že kultúra zvierat existuje, aj keď možno v trošičku takej modifikovanej forme tej definície, čo si práve dala. A vlastne taký podstatný bod tej definície, ktorý bol potom pridaný pre výskum kultúry u zvierat, bol že. Um, je to teda súbor tých zvykov a nejakých vzorcov správania sa a mal by to tie zvyky by mali byť niečo, čo nejaký, nejaký jedinec vymyslel alebo s týmto tým nejakým spôsobom vynašiel a ten zvyk sa potom začal šíriť v populácii. Takže dobre, uzvierať sa možno nemôžeme baviť úplne že o umení a takýchto veciach, ale ešte sa môžeme baviť o nejakých zvykoch a o nejakých spôsoboch správania. Musí
0: tam jednoducho byť ako keby taký inovatívny krok, mm-hmm. ktorý sa ďalej šíri a čo je podstatné, tak musíme si uvedomiť, že... U iných zvierat ako u ľudí je to také, ja by som to prirovnala my to používali sme to slovenčine že ľudová slovesnosť, tak. keď sa to kebyže predáva z generácie na generáciu nejakým ústnym podaním v úvodzovkách u zvierat
1: Vlastne podľa mňa hlavný rozdiel medzi tým, že ako ľudská kultúra je o dosť komplexnejšia, je to, že náš jazyk, naša, naša schopnosť komunikácie je oveľa oveľa komplexnejšia tým pádom my vieme vysvetliť oveľa viac detailov a tým pádom sa veľa vecí vie vo veľa väčších detailoch ako keby uchovať a teda prenášať z generácie na generáciu alebo z populácie na populáciu, kdežto to uzvierať, Je tá komunikácia možno troši linku, limitovanejšia a tým pádom aj sa to odráža na tej komplexnosti tej kultúry.
0: A si myslím, že sme mohli začať ja príkladom, ktorý si mi spomínala úplne ako prvý, mm-hmm. čo sa týka výskumu kosetík, lebo to je jeden krásny, krásny príbeh. Tak poď do toho. Kosetík či veloryb, myslíš teraz? Okay. Veloryb, som velryb. chcela povedať,
1: ospravedlňujem.
0: <laughs> Mám aj príklad
1: o kosatkách, ale myslím, že myslíš ten velorybý. Takže vlastne um, u keporkakov, čo sú vlastne druhý, druhý najväčší druh veľryb, a um, po modrých veľrybách, tak vlastne vieme, že dosť taký typický príklad nejakých, nejakej kultúry je ten ich uh, zvyk spievať. Spievajú iba samce a vlastne doteraz uh, vedci nevedia úplne presne, že čistie je ten spev iba spôsob komunikácie, kde sa ako keby jednotlivci identifikujú navzájom, alebo je to nejaký pariaci rituál. Alebo je to nejaký rituál, kde si jeden samec naznačuje tým ostatným okolí, že ja som tu ten najväčší, nechoďte sem. Um, alebo je to všetko z tohto dokopy. Um, v každom prípade spieva iba samce. A vo, čo sa zistilo, je, že vlastne vo všetkých populáciách, vo všetkých svetových oceánoch sú tie piesne úplne úplne iné. Že vlastne každá tá populácia má ako keby svoje hity, svoje obľúbené veci. A vlastne vždy keď, um, sa, vždy keď jeden samec v tej populácii príde s nejakou inováciou tej piesne, tak sa tá pieseň tá inovácia zvykne šíriť veľmi rýchlo medzi tie ostatné samce. Takže uh, to je jedna vec a ďalšia veľmi zaujímavá vec je, že. Um, tieto populácie veľa času bývajú úplne oddelené, ale niekedy sa populácie stretnú a vlastne vtedy vznikne úplne, že najviac mega inovácia, pretože samce z jednej populácie počujú tých z druhých samcov a je to také, že oh, takúto piesne sme nikdy nepočuli, to je riadne super, takže vlastne odoberujú nejaké časti tých piesní, alebo niekedy aj celé piesne a vlastne takým štiaľom sa potom začnú šíriť ako keby v druhej časti toho océnovať s tými ostatnými populáciami. A toto sa veľmi často stáva vlastne medzi populace L. ktorá žije na a, západe Austrálie a ktorá žije ako keby a, v, a, výcho, na východnom pobreží, ako keby vo e, juž, a, tichom oceáne. A vlastne tieto dve populácie niekedy a, raz za pár rokov zdieľajú ako keby a, nejaké migračné cesty alebo treba zdieľajú nejaké miesta, kde sa chodia krmiť. No a vlastne vtedy potom vlastne sa stretnú tieto ako keby kultúry a väčšinou, za, za, čo je zaujímavé, väčšinou tá východná populácia odoberá tie vzorce piesni od tej západnej populácie. Takže vlastne tí západne sú ako keby taký tí, taký, ja neviem, Co, taký, taký, tí, tí, taký tí hitmakeri, no. Áno, taký Hollywood
0: podmorský, vieš, že potom hudobný festival a
1: zrazu tak, tak, tak,
0: tak. A východ to odoberá od západu. Ja keď som sa pozerala na ďalšie výskumy, tak veľmi veľa sa robí alebo pod záštitou University of St. Andrews, ktorá mm-hmm. je vlastne kúsok od nás, od mm-hmm. škótskeho Aberdenu a myslím, že tam studovali jeden z princov, nie? Môže byť. Je, je, to tam, taká, je
1: to taká univerzita, ktorá je známa tým, že je veľmi taká poš. <laughs> <laughs> taká snopská? Je taká snopská, áno. <laughs> taká snobská univerzita, ale uh, výskum dobrý mm-hmm. a
0: oni teda mali Opäť jednak výskum na veľrybách, ale mali výskum aj na opiciach, ktorý bol veľmi zaujímavý, pretože bola nejaká obrovská prírodná rezervácia stovky jedincov opíc, ale tiež tam boli ako keby také jednotlivé komunity. A oni začali používať kukuricu, ktorú jednak akože bola dvojfarebná, že mm, povedzme, že jedna bola ružová, druhá bola modrá. A do jednej z týchto farieb tak ju napustili ako keby horkým výťažkom z aloe vera. Čiže napríklad jedna skupina mala, že... Modré, modrá kukurica bola nechutná a ďalšia skupina mala rúžovú kukuricu, ktorá bola nechutná. A čo bolo zaujímavé, že tieto opice, tak samozrejme, keď je niečo nechutné, tak to nebudú jesť, začali sa tomu vyhýbať. A rovnako to naučili aj svoje mláďatá, keď sa narodili, že aj tie mláďatá napriek tomu, že už potom tie kukurice prestali napúšťať tým, ho, tým horkým, to tam bol ten základ, že napriek tomu, že prestali toto robiť, tak sa vyhýbali presne tej špecifickej farbe, aj keď tá chuť už tam nezohrávala žiadnu úlohu. A čo bolo veľmi zaujímavé, bolo, že keď desiatí jedinci z jednej komunity migrovali do skupiny, ktorá to mala obrátenie, že tá rúžová kukurica bola nechutná, tak až siedmi z nich si adoptovali zvyk tej novej skupiny. Napriek tomu, že si v úvodzovkách z domu priniesli niečo naučené, tak tá
1: nová skupina keby naučila niečomu novému. Ja by som chcela podotknúť, že toto nie je nejaká adaptačná, nejaký adaptačný zvyk, že vlastne on, tí opice potom vedeli, že obidve farby tej kukurice sú jedlé, pretože v každej tej populácii sa potom našiel jeden alebo dvaja jedinci, ktorí jedli aj tú druhú farbu. Ale jednoducho tie obyce už boli tak zvyknuté, ako keby. Alebo mali tu tak nejak zafixované v tej populácii, že nie, 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 tu sa je iba táto farba. <laughs> Takže napriek tomu, že mali tu možnosť jesť obidve, tak sa stále držali tej jednej.
0: Áno, to je zaujímavé. Ale pre mňa, hovorím, že bolo, najzaujímavejšie bolo to, že tie jedinci prešli mm-hmm, na tú mm-hmm. opačnú farbu. A je to také, že niekedy to tak... Vidíš tú krásnu paralelu akože s ľudskými vlastnosťami, že no už prišla do novej party, už sa nerozpráva so starou alebo podobne.
1: <laughs> presne tak, presne tak. Vlastne takáto zaujímavá vec v kultúry vo je aj to, že akože niekedy ano, tieto zvyky vzniknú z takého nejakého adaptačného hľadiska, že sa tie zvieratá naučia, že okej, okay, toto je lepšie ako tu druhé, takže budeme robiť toto. Ale napríklad v niektorých populáciách vznikajú aj také zvyky, ktoré... Naoko nemajú nejaký vážny zmysel, a u tiež u populácie opíc, ktoré sa volajú Malpy, tak uh, sa zistilo, že vlastne nie je to taká veľká populácia na Kostárke, ktorú tiež z Univerzity St. Andrew študujú už od nejakých 90 rokov, takže vlastne tam majú dosť veľkú kapacitu na to, aby vedeli posúdiť, že aké zvyky, zvyky kedy vznikli a ako dlho vydržali. A jeden taký zváumiavý zvyk, ktorý vznikol ako taký trend, ako taký mím v podstate, tak uh, bolo to, že jedna generácia opäť začala robiť to, že si navzájom pchali prsty do očí. <laughs> A teda teoretinovalo sa to, že ten, pri, akože, zmysel tohto je ten, že si tak navzájom ako keby ukazujú dôveru. Um, alebo je to možno len také niečo, čo proste robia deti. Hej, tie opičí mileniály, ktoré robia
0: divné veci. <laughs> Ale čo bolo zaujímavé pri týchto, že pcháť si prsty do očí, tak to bolo vyslovenie, že oni to po tom bielku, že úplne, že hlboko do oka si tie prsty pchali. Bolo to samozrejme, že je to veľmi, že si môžu ublížiť, jednak z takéhoto, že vôbec to nemá žiadny. Uh, n- nepomáha to prežiť práve opačne. A čo je zaujímavé, že ten ten druhý jedinc, ktorému to bolo teda pchané do oka, tak ako keby, že držal. Že vôbec sa nebránil tomu a bolo to také, že my sa tam rozprávame, myslím, že ja keď som to čítala, ten výskum, takže tam až o že hodin, až hodinu to proste mohlo trvať, wow. že máš prst v oku. A bolo sa tam spomenúť, že áno, že naj, najviac pravdepodobné je teda uh, to, že tam akoby sa tam buduje nejaká dôvera medzi tými jedincami a bol tam veľmi podobný príklad. Z, uh, s uh, makakmi. Z neboli to paviáni.
1: S paviánmi,
0: ktorí si pred bojom s iným klánom držia navzájom semeníky medzi sebou a tým si, keďže utvárajú to, to puto a tu dôveru toho, že zveril si mi tento svoj reprodukčný uh, nástroj do rúk a vlastne nesklamem ťa, takže môžeme ísť spolu do boja. Chcela by som vedieť, že či u ľudí boli niekedy takéto praktiky. Vie, že v tých keď tak bojovali a že či si tak potrebovali utvrdiť, že môžeme ísť spolu do toho. To je zaujímavá myšlienka. To no, by sme sa mali niekoľko antropologského. Áno. <laughs> Takže veľmi zaujímavé, ale potom, keď vlastne títo výskumníci začali malpiť, tento druh opis, študovať v tých 90 rokoch, ako Kika spomenula a je veľmi zaujímavé, že mali vôbec možnosť, ako keby že zachytiť, že tento vychádzajúci trend. Že oni presne pozorovali, že generácie, ktoré to vôbec nerobili a zrazu to začali robiť a zrazu sa to rozšírilo, že toto bol taký že pekný, podľa mňa vedecký okamih. A ďalšie veci ešte, čo tam napríklad sledovali, tak to bolo, že si navzájom ako keby vytrhnul alebo vyhriznú kus srsti a ten druhý sa to tak v takej hre snaží získať ako keby naspäť, že je to podľa mňa také veľmi akože, milé, ako my keď sa hráme na naháňačku alebo nič, keď sme boli deti. A že niektoré tieto trendy spomínali, že trvajú len 10 rokov, to môžeme vidieť u nás, u ľudí v móde alebo v hudobnom žánri, že niečo sa vrácia a tak podobne.
1: Hej, hej, hej. A tak... Podobne bol uh, sledovaný taký vznik takéhoto zvyku aj u uh, veľryb, tiež zase uh, u Keporkakov, kde vlastne sa zistilo, že bola jedna populácia, um, ktorá mala taký špecifický spôsob, akým lovila ryby a to bolo to, že oni ako keby vyfukovali také malinké drobulinky, bublinky a vyfukovali ich hrozne veľa naraz a takým spôsobom sa ako keby pokusili vždy uh, zmiasť uh, húfy a tým pádom sa tie ryby dali ľahšie uloviť. No a potom niekedy v 70 rokoch jedna veľryba prišla s tým, že okrem tých bublinek začala aj plieskať chvostom po hladine a stále sa nevie, či to nejakým spôsobom zaefektívnilo, lebo z toho, čo my sme mohli vedieť, z toho, čo sme my mohli vidieť a vyskúmať, tak sa vlastne neukázalo, že by to bolo efektívnejšie, ale napriek tomu sa to rozšírilo až do 40% tej populácie a potom sa to postupne začalo šíriť aj do iných populácií. Takže tiež je len taký zvyk, že možno to nemá nejaký veľký evolučný význam, ale proste je to niečo, čo tie veľryby robia a čo možno iné veľryby si mysleli, že aj riadne tak začali <laughs> chceli <možno> robiť tiež. Také je a veľryby Tak, tak, presne. Takže je to také veľmi zaujímavé. Hlavne podľa mňa takýto výskum týchto zvykov u veľryby je veľmi zaujímavé, pretože veľryby majú veľmi dlhú a um, veľmi dlhú dĺžku života a je to také porovnateľné človeka. A tým pádom sa to dá možno dá, dá sledovať nejaké paralely, presne, že ako vznikajú zvyky a možno nás to môže niečo naučiť o tom, ako vznikali zvyky u nás. Ale nie je to len o tých zvykoch, ale je to, ako
0: my ľudia, že sa snažíme zistiť o sebe čo najviac, aj tú evolúciu nejakého nášho vedomia, však stále sú tie také vedecko-filozofické otázky, odkiaľ to prišlo a je to zaujímavé, že dokázať to sledovať v tom, ako keby v tom evolučnom strome, že aj do tých nižších konárov alebo tak podobne, lebo boli mnohé výskumy, boli že vtáctvo, niektoré boli uryby, surikaty, akože sú naozaj rôzne príklady aj pri tých vtáčikoch, že uh, kedysi v Amerike, keď sa vlastne boli tie donášky mlieka pred dvere a nechávali tam taký ten kovovo-plastový uzáver na vrchu a niektoré vtáčiky sa to naučili otvárať. To boli tí inovátori, ako sme spomínali na začiatku, a veľmi rýchlo akože pozorovali, ako si to predali túto vedomo, že o, takto sa viete k tomu dostať a pekne sa to rozšírilo. A potom myslím, že pred 5 rokmi sa to snažili replikovať, ale iným spôsobom, kedy očipovali strašne veľké množstvo vtáctva a rozštlenili ich do skupín a z jednej tej skupiny zobrali dvoch vtáčikov, ktorých naučili nový spôsob, ako sa dostať ku krmivou. To bolo také odsúvacie dvierka na krmítku a vycvičili ich na toto a sledovali ako rýchlo sa začínajú tieto krvitka otvárať aj v iných častiach a naozaj to bolo, že veľmi rýchlo v tej skupine sociálnej, ale potom aj medzi tými skupinami, že je to zaujímavé, že ako to sleduješ u ľudí, ako to sleduješ u veľryb, že aj vtáčiky už toto robia, že počúvaj, poviem ti nejako, niečo. Je, a podľa
1: mňa jeden z najzujmejších príkladov, kde sa vlastne jedinci učia jeden od druhého, je to, keď ideme úplne, úplne nízko po tom evolučnom strome a ideme až do bestavovcov a vlastne v bestavovcoch jediný organizmus, ale jediný živočí, ktorý je schopný sa toto naučiť od iného jedinca je chobotnica. A teda ja už som toho hovorila veľakrát v podcastu, že chobotnice sú jedny strašne zaujímavé zvieratá a hlavne teda kvôli tomu, že Nikto si nikdy nemyslel, že nejaký vezdavateľ má dostatočnú mozgovú kapacitu na to, aby vedel iba z pohľadu sa niečo naučiť od iných jedincov alebo aj napríklad od iných ľudí. Ale uh, u chobotní sa to ukázalo v toľkosti strašne veľa príkladoch, Akože že úplne najjednoduchší, najznámejší príklad je ten, keď uh, boli dve akvárie, ktoré boli vlastne prepojené jednou steno, neprepojené, lebo akože boli vedľa seba postavené, takže jedna chobotnica z jedného akvária videla do toho druhého. No a vlastne do jedného akvária dali chobotníci um, zaváraný nový pohár s krabom vo vnútri alebo s nejakou, nejakou potravou a tá chobotnica sa to časom naučila otvárať. A vlastne tú prvú chobotnicu museli tie veci najskôr natrenovať, aby sa naučila, že najskôr jej dali iba ten zavraninov, na zavraninový pohár bez vrchnáku, potom ten vrchnak iba položili na vrch, potom ho iba jemne začiahli, no a vlastne takýmto spôsobom sa tá chobotnica postupne naučila, že aha, musím to najskôr odšurohovať a potom toho kraba môžem vyťahnuť. A tá druhá chobotnica takýmto štýlom vôbec nebola trénovaná. O jej bola iba daná tá možnosť, že mohla sledovať tú prvú chobotnicu. A vlastne počas tej druhej chobotnici dali úplne naplno zašrobovaný pohár a ona to tak do dvoch minút odšrobovala úplne v pohode. Takže to bol taký známy dôkaz toho, že áno, že oni sa dokážu naozaj učiť iba z toho, že akože z nejakého vizuálneho stimulu. No a vlastne ďalší taký zaujímavý príklad bol ten, že chobotnica, chobotnica ktorá bola držaná v akváriu, odsledovala vzorce toho, kedy chodí ako keby nočný strážnik po akváriu. A, keď, uh, sa, a naučila sa tak, že keď um, ten strážnik, ako keby ja neviem pol hodinu, nebol v tom jej sektore, tak ona vtedy vyliezla do akvária, vliezla do druhého a tam žrela ryby. Že vlastne <laughs> tí majitelia toho akvária to zistili až takým štýlom, že si všimli, že miznú ryby a nevedeli zistiť, že ako, tak potom sledovali nočnou kamerou, čo sa dialo. A že teda akože chobotne sa to zistila, <laughs> teda takto naučila. A to je podľa mňa hrozne fascinujúce, lebo... Je jedna vec, keď ty ako keby mimikuješ nejakého svojho starejšieho, treba tej svojej rodiny alebo svojho rodiča alebo niečo také, ale je úplne in, iný prípad, keď ty dokážeš sledovať iného živočícha a od neho sa naučiť. Takže v tomto sú akože chuvotnice úplne taká evolučná anomália. A čo teraz viem, že aj najnovšie sledujú, tak to je ako keby,
0: že ako sa živočichy prispôsobujú, alebo ostatné zvieratá, okrem ľudí prispôsobujú na túto kolonizáciu miest, alebo že niektoré presne boli tam hej holuby a tieto podobne, že ako tá urbanizácia mení ich ten život a je to aj tiež zaujímavé sledovať ako sa tomu vedia alebo nevedia prispôsobiť. Takže my by sme, myslím, že tak na záver by sme si mali povedať, že prečo je toto dôležité vôbec, že niekomu to môže prísť také smiešné alebo nepodstatné, že prečo by sa tu nejaké vedecké mozgy mali zaoberať tým, že ideme sledovať, ako sa správajú zvieratá 10 rokov. A jedna z tých vecí, myslím, že sme to spomenuli, že chceme vedieť čo najviac o sebe aj tam tá evolúcia ľudského vnímania, ale samozrejme má to aj nejakú takú ekologickú... Conservation je ako? Chráň... No, ochrana, ochra- ochrana prírody.
1: Ja myslím, že Kika, ty si mi to spomínala. Hej, hej. Um, vlastne, čo je také možno dosť podstatné, čo sa tej kultúry týka, je to, že si musíme uvedomiť, že takáto kultúra existuje iba v, v určitých populáciách, že napríklad a zase ich ešte príkladoch hej, že v, ja neviem, v Afrike máš niekoľko veľa rôznych populácií šimpanzov a každá tá populácia má určitú kultúru toho, ako uh, lovia alebo teda vyberajú mravce z mravenisku. Ja v jednej populácii používajú prsty, v jednej používajú paličky, v jednej používajú listy. A keď jedna táto populácia vyhnie, tak vlastne vyhnie celá táto kultúra s nimi. Rovnaký je zaujímavý príklad vlastne u tých kosatiek, čo som spomínala hneď na začiatku že vlastne kosatky sú extrémne inteligentné a majú milión rôznych spôsobov ako lovia a ja neviem, niekde v Arktíde je kosadky lovia takým štýlom, že podplávajú krihu, na ktorej sedí tuleň a vlastne plesknú chvostom pod hladinou, takže spravia vlnu, ktorá zmetie toho tuleňa vlastne do vody a tam ho môžu uloviť. V nejakých iných populáciách niekde približšie k nejakému rovníku zase lovia skôr ryby, než napríklad cicalce, takže tam majú zase iné stratégie, kde zase pre mňa s chvostom a takým štýlom omračia ryby a tým potom sa jednoduchšie dajú loviť. A napríklad niekde úplne, že pri pobreží Južnej Ameriky, tak tam sa kosadky vyhadzujú na breh a tam ako keby zachytávajú mladia tatu a uškacov. A toto bolo tiež, ako keby táto konkrétna situácia bola sledovaná vedcami keď vlastne matka kosatka učila svoje mladia, ako sa toto robí. Takže to bolo tiež taký zaujímavý moment vlastne vedeckú komunitu, že kde bolo vidnú vlastne ten proces toho učenia. A zase, um, napríklad u tých kosatech je to také, že kosatky všeobecne nie sú ohrozený druh a vie ich akože dostatočne veľa. Je ohrozené sú len niektoré populácie a tá smutná vec je tá, že keď tá populácia naozaj vyhynie, tak vlastne vyhynie s ňou celý ten... Um, spôsob toho života, ako keby tá kultúra a je to podľa mňa veľká škoda, pretože najmä teraz, keď už máme tie možnosti a máme tú vedomosť, že takéto niečo u existuje, tak by bola veľká veľká škoda, keby sme si to nevedeli ochraniť a keby sme to nevedeli oceniť alebo keby sme to nejakým spôsobom odignorovali lebo áno, je tam tá možnosť že ty potom môžeš zobrať zviera z inej populácie alebo obrat zvieraz inej populácie doveziť naspäť na to pôvodné miesto, ale tie zvieratá už je pravde že si nikdy nevyvinú taký spôsob lovu ako vedeli tie k predtým, alebo tie opice, alebo ktokoľvek. Takže to je taká, to je moja správa. Ale také <laughs> že,
0: že chráňme kultúrne dedičstvo nie len čo sa zachováva u ľudí, ale teda aj u ostatných živočíchov, že by sme mali byť taký viacej tolerantný a si viac uvedomovať, že sa dejú rôzne veci okolo nás. Tak s takýmto krásnym posolstvom to asi ukončíme. Ešte vás Veľmi pekne poprosiť, že ak sa vám táto epizóda páčila, alebo niektorá z predchádzajúcich, vždy budeme radi, ak nás zazdielate. Nemusíte ani na sociálnych sieťach, ale samozrejme môžete. Stačí, keď nás spomeniete nejakým kamarátom pri pive, keď už konečne táto karanténa skončí. že Myslím, že sme máme takú, vytvárame také dobré prostredie na konverzačné témy. Ako, dúfam, že áno. Že tento fun fact mám z tohto podcastu, takže to si veľmi vážime. Ďakujem, že si nás po dopočúvali až doteraz a pokiaľ by ste mali nejakú otázku pripomienku, nápad, čokoľvek tak nás môžete kontaktovať prostredníctvom Instagramu mňa nájdete, keď si napíšete sima, Potržník chrumka a kiku, keď napíšete krstná medzi každým písmenom dáte bodku a s týmto sa s vami lúčim. Majte sa! Ahojte!